0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um episódio do podcast do Cruzeiramento o episódio número 12. Hoje, pela primeira vez, vindo aqui comentar uma derrota do Cruzeiro. Ontem perdemos nossa primeira no campeonato, 1x0 para Chapecoense em pleno Mineirão. Mas é assim, tem que arrumar a animação para gravar quando perde também. Fazer o que né? Vou pedir para o ouvinte seguir a gente, né? Seguir o podcast. É, na plataforma de podcast que você escuta, porque vi que tem muita gente que escuta não só no Spotify, como no Anchor, como em outras também do Google Podcast. Então, siga a gente onde você escuta, para sempre estar tá recebendo os episódios assim que sair. E siga a gente nas redes sociais também: Twitter, Cruzeramento. Instagram, também, Cruzeramento. Bem, ontem o Anderson mandou a campo. Um time no esquema que mais ou menos todos esperavam, né? No 4-3-3. É... No... Ontem, no dia da partida, eu vi a notícia que o Cruzeiro não ia poder escalar o Jadson, é... lesionado. É... E nem o um Jean, com problema no joelho também. Então, para fazer a volante do lado do Ariel, o Enderson optou pelo Adriano, que é um jogador que eu elogiei muito, inclusive no podcast passado. Não fazia ideia que ele ia ganhar essa oportunidade nesse jogo, acabei comentando um pouco sobre ele no pré-jogo, é... e tivemos também o um retorno do Giovanni, que não jogou contra o Figueirense, foi poupado pelo departamento médico, e ontem retornou, para tristeza de muitos sair da torcida, né? <risos> Na frente ele manteve o ataque ali com o Stênio, que não pôde jogar no final de semana, mas retornou para esse jogo. Maurício Regis e Moreno fazendo ali de centroavante. Logo no começo da partida, eu pude reparar uma diferença no posicionamento ali do time no ataque, né? Geralmente o Maurício vinha jogando pelo lado esquerdo. Essa partida, atendendo a pedidos de muitos torcedores, o Enderson inverteu ele com o Stênio. O Stênio que se destacou na base jogando pelo lado esquerdo, foi... Jogado pro lado de lá e o Maurício veio jogar para o lado direito, onde ele tem a capacidade de cortar para o meio e finalizar para o gol. Ele tem um chute canhota muito forte. De cara é, eu já vi uma mudança né, de comportamento ali, principalmente do Estênio. O Stênio jogando pelo lado esquerdo, que é onde ele se destacou na base. É, eu senti um pouco mais de confiança nele para ir para cima dos marcadores, para dar profundidade ao time, levar a jogada ali de fundo enquanto ele jogava ali pelo lado esquerdo ele fez umas duas jogadas tentando levar em velocidade para ali de fundo sempre ali no um contra um é, eu senti bastante confiança nele nesse início de partida mas aí acontece o que, o que eu comentei no pré-jogo, né? infelizmente a Chape não veio só para se defender é, é um time que finaliza bastante em gol, não importa se é em casa ou fora, sempre busca o gol e contra o Cruzeiro não foi diferente, é, eles exploraram ali nosso lado esquerdo, né, que é um lado que, que aparentemente é a fraqueza do time, é, o Giovanni joga praticamente como ala muitas vezes, então fica um espaço ali nas costas dele, e era onde a Chape estava é, concentrando as jogadas ali, sempre fazendo lançamentos, o time veio um 4-3-3. Então, com pontas rápidas ali, sempre tentando a jogada pelas costas do Giovanni. E foi ali que eles acharam o primeiro gol. Uma jogada ali pela esquerda, é, um passo para o Anselmo Ramon, que chuta, a bola desvia, mata o Fábio, entra no ângulo praticamente. E placar inaugurado do Mineirão, Chape 1x0. Apesar de no início do jogo eu ter observado o Sten com um pouco mais de confiança jogando pelo lado esquerdo, e ele tentado umas duas jogadas ali no início da partida, o Cruzeiro é, concentrava a maioria dos seus ataques pelo lado direito, pelo lado do Maurício. É, apesar do Giovanni jogar praticamente como ala, ter uma descida ao ataque muito poderosa, o Cruzeiro optava por jogar mais pelo lado direito, pelo lado do Maurício. E sem muita criatividade também, o Cruzeiro sempre tentando alçar bolas nas áreas, sempre tentando um chute de média e longa distância, porque o time não conseguia... É, entrar muito na área da Chapecoense A Chapecoense muito bem postada e o Cruzeiro jogando pelo lado direito sem profundidade porque o lado direito ali é um lado que teoricamente o Maurício teria que cortar para o meio então um time sem profundidade sem é, descida do lateral, até porque não é tanta característica do Cáceres, ele não desce tanto, então ficou um jogo um pouco minado ali do Cruzeiro, né com as melhores chances sendo de chutes fora da área um chute do Regis ali, eu lembro Eddie deixou um chute na intermediária, mas o Cruzeiro sem muita criatividade para tocar a bola, para fazer um 2, entrar na área da Chapecoense, enfim, primeiro tempo ali muito complicado para o Cruzeiro. Ao decorrer do primeiro tempo, o Anderson, percebendo ali a dificuldade do time, inverteu, não teve muita paciência aí com essa estratégia de colocar o Maurício na direita e o na esquerda, já houve a inversão dos dois e também não deu certo. É, se o Stênio na esquerda não estava conseguindo entrar tanto na partida, o time estava focando os ataques só pelo lado direito, com o Stênio pela direita também não houve muita diferença. É, lá o Stênio não conseguiu desenvolver nenhuma jogada promissora e o Maurício pela esquerda também não conseguiu dar profundidade ao time. Então a inversão, no meu ponto de vista, não melhorou nada o time. O time continuou com a mesma dificuldade de criar. É, a pouca participação de Maurício tem na partida é, obriga o time a o que eu falei, né? A sempre buscar chutes de média e longa distância, sempre alçar uma bola na área. É, são posições ali que o Cruzeiro precisa de jogadores ativos, precisa que os jogadores sejam ativos na partida, precisa de dar profundidade, precisa de ir pro drible, porque... É assim que se quebra a linha de marcação dos times, cara. É assim que se quebra a linha de marcação. Com os dois pontos praticamente anulados, é, realmente fica muito difícil. O Moreno precisa sair muito da área para tentar buscar jogo. É, o Adriano ontem, que, que tem esse poder de chegada, também é um volante de chegada, Não pisou muito pouco na área, movimentou bastante ali no meio de campo, mas pisou muito pouco na área. O Ariel... É, foi o que mais tocou na bola, é o que mais a passes, mas não tem característica como pisar na área também. Então, acaba que fica um jogo muito centralizado, muito tumoroso ali do Cruzeiro, sem muita criatividade para atacar. Dito isso, é, no segundo tempo, o Enderson já volta de cara com o Elito no lugar do Stênio, é, para ver se consegue dar mais velocidade, consegue dar mais... Deixar o ataque mais agudo. E o Eliton tem essa característica. Ele parte para cima mesmo. Ele tem um físico melhor que o do Stênio. E realmente, ele chega mais à área. Ele consegue fazer esse um contra um já com mais facilidade que o Stênio hoje em dia. E foi uma boa aposta do Anderson até. já entrar de cara no segundo tempo com o Wellington. Porém, o tanto que considero que ele acertou colocando o Ellington, eu considero um erro ter colocado o Henrique. É, nada contra o Henrique. É, eu considero um ídolo do Cruzeiro. É, gosto muito dele, mas para o cenário da partida ontem eu não entendi colocar o Henrique já no início do segundo tempo e tirar o Adriano, é, ok que o Adriano ontem não pisou na área, não fez um primeiro tempo muito bom, porém o Henrique também não é um volante que tem essa característica de chegada, ele é um primeiro volante, ainda mais pela idade avançada que ele tem, E então o Cruzeiro que precisava desses jogadores chegando na área, já que os pontas não os pontas, porque o Wellington tinha acabado de entrar, mas no caso o Maurício não estava conseguindo é, dar profundidade, chegar à área, é, não tinha o, o jogador que entrasse junto na área ali com o Moreno, acho é, que o Cruzeiro está precisando mais desse tipo de jogador, mais é, desse tipo de lance, o Henrique com o Cabral ali no meio, a gente já conhece, não são os volantes que vão fazer isso, o Cabral é um cara que faz o jogo girar, bons passes, ok, mas precisaria de uma dupla ali, que pisasse na área, o Henrique não é esse cara então eu não entendi muito o que o Anderson pensou com a entrada do Henrique e me incomoda muito cara, é, o Maurício é, essa fase do Maurício, não sei o, o Anderson está tentando colocar ele em diversas posições para ver qual que é a posição que ele se adapta melhor é, já jogou na esquerda, já jogou pela direita já jogou pelo meio ontem o Maurício que é um jogador de ataque não deu nenhum chute ao gol é um jogador com um arremate poderosíssimo, não deu nenhum chute a gol. É, é um jogador que tem uma velocidade, não deu nenhum drible. É, o mapa de calor indica que ele não pisou na área, assim, não entrou na área para um lance, para uma chegada surpresa. Então, muito apático na partida de ontem. Tá devendo, sim. É, acho que isso tem que ser visto. É, não sei. O Enderson tem tentado achar o posicionamento para ele mas ele não tem mostrado ali qual que é a faixa do campo que ele atua melhor. Foi muito cobrado ele jogar na direita, é, jogou pouco na direita ontem, de fato, ele jogou cerca de menos de 20 minutos e depois ele já foi realocado para a esquerda, mas assim, é preocupante. É um garoto, a gente tem que ter paciência, mas uma partida dentro de casa, um jogador de ataque dá zero chutes ao gol é, e um jogador com a qualidade que ele tem para finalizar, então, isso só mostra como ontem o Cruzeiro estava numa noite extremamente infeliz. No final da partida, a gente, em 15 finalizações, da, tipo, quem olha só a estatística, acha que o Cruzeiro amassou. É... Mas se você olhar a estatística melhor, vai ver que dessas 15 finalizações, uma só foi pro gol. Daí você imagina: de 15 finalizações do jogo, uma foi o gol. E assim, o João Ricardo ontem não. Precisou fazer grandes defesas para garantir o resultado para Chapecoense, Então isso mostra como o Cruzeiro ontem foi mal, cara. É... Nossa próxima partida já é domingo, fora de casa, coto Confiança. Praticamente nenhum tempo para treinar. Então fica aí a esperança só de que o Cruzeiro atue melhor no final de semana. Porque ontem realmente foi uma partida complicada de assistir. É... Eu vou ficando por aqui. É, eu vou estar retornando aí provavelmente na semana que vem para comentar essa partida contra a confiança Confiança. É, peço que se você chegou até aqui novamente, siga a gente nas plataformas de podcast que você escuta o Cruzeiramento. Seja no Spotify, seja no Anchor, Google Podcasts, enfim. Siga a gente no Twitter e Instagram, Cruzeiramento, que lá eu estou postando bastante. Comento bastante aí sobre o nosso Cruzeiro. É, muito obrigado a quem ouviu e até o próximo Cruzeiramento. Abraços.